0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Sleep Smart, dem aufgeweckten Podcast rund um den Schlaf. Mein Name ist Alicia und ich freue mich sehr, dass wir heute wieder mit Stefan sprechen können. Hi. Hallo. Ja, Stefan, wir haben jetzt schon rund um den Sport, Fitness, Bewegung, Gesundheit und den Schlaf natürlich mit dir gesprochen. Jetzt interessiert uns natürlich auch, wie du denn schläfst und wie dein Schlafverhalten oh, mein,
1: aussieht. <lacht> mein Schlafverhalten?
0: Ja, genau. Das wollen wir natürlich auch mal beleuchten. <lacht> okay, ähm, ja. Würdest du denn grundsätzlich sagen, dass du gut schläfst?
1: Also meine Frau würde das definitiv so sagen, ja. Ich muss natürlich sagen, dass sich mein Schlafverhalten, das werden viele kennen, nämlich alle, die Eltern sind, durchaus verändert hat in den letzten Jahren, seit ich Vater geworden bin. Ich habe erst recht spät mit diesem Hobby namens Kinder angefangen. Ich war schon 40 und deswegen habe ich 40 Jahre lang wirklich gut geschlafen. Seitdem ist es natürlich ein bisschen anders, weil halt nachts oft irgendwas ist und also das wird aber wirklich, wie gesagt, jeder kennen, der schon Kinder auf die Welt gebracht hat, dann verändert sich einiges.
0: Ja, das ist natürlich nochmal eine ganz neue Situation, aber wenn du sagst, dass du sonst, also von dir aus, keine Schlafprobleme hast, dann klingt das ja eigentlich ganz gut.
1: Genau, richtig. Also ich bin eigentlich ein ganz guter Schläfer. Natürlich kenne ich das, was viele kennen, dass man abends, wenn man viel grübelt, mal vielleicht nicht so schnell einschlafen kann. Aber dann gibt es auch einfache Techniken, wie das schon geht. Man weiß ja auch, in welcher Position man gut einschläft. Man weiß auch, also in meinem Fall, dass es möglichst dunkel sein muss. Und früher habe ich sogar noch ferngesehen, bis ich eingeschlafen hm. bin, so zu Studentenzeiten und so. Das leiste ich mir nicht mehr, weil mir bewusst ist, dass das nicht gut und gesund ist haben wir also da gar keinen Fernseher mehr im Schlafzimmer, aber da war mein Schlaf so gut, dass es trotzdem geklappt hat. Ja. Und ich sogar bei laufendem Fernsehen stundenlang dann schlafen konnte. Im Nachhinein würde ich es glaube ich anders machen.
0: Ja, aber es ist doch gut, dass du daraus gelernt hast. Ja. Genau. Und es freut mich, dass du grundsätzlich gut schläfst. Das ist ja bei vielen ist das ja leider nicht so. Mhm. Bist du dann eher ein Langschläfer oder ein Kurzschläfer? Also, wie viele Stunden in der Nacht schläfst du ungefähr? Ja,
1: tatsächlich würde ich mich da eher als Kurzschläfer bezeichnen. Also, nicht extrem, weil es gibt ja Leute, die brauchen nur fünf, sechs Stunden Schlaf und stehen morgens um fünf schon irgendwie in Kampfstellung da. Dazu gehöre ich nicht. Aber ich habe so für mich rauskristallisiert, wenn ich sieben Stunden schlafe, ist bei mir wirklich die Welt in Ordnung und das ist alles fein und. Ähm, nach dem Kaffee und nach vielleicht auch ein bisschen Frühsport bin ich einsatzbereit.
0: Okay, das klingt doch gut. Also das klingt auch gesund, ein gesunder Rahmen entspricht ja eigentlich genau der Empfehlung. Mhm. Sieben bis acht Stunden, das heißt, da liegst du eigentlich ganz gut drin. Ich finde es gut, dass du für dich selber gemerkt hast, wann du wirklich zu viel oder zu wenig Schlaf hast. Mhm. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man dann ein bisschen selber drauf achtet. Ja. Hast du dann auch eine bestimmte Schlafroutine, also bestimmte Schlafzeiten?
1: Ja, also wie gesagt, es ist alles aus den Fugen geraten durch die Kinder, ja, weil wenn man jetzt zum Beispiel die Kinder erst spät irgendwie ins Bett bringt, ähm, weil die einfach so aufgekratzt ja. sind und dann lege ich mich nochmal dazu und dann schlafe ich schon ein und werde eine halbe Stunde, eine Stunde später wach, dann ist man natürlich erstmal wieder hell wach und kann dann vielleicht erst um eins einschlafen und so weiter. Also Kinder bringen da wirklich das ganze System etwas durcheinander, aber ansonsten war ich schon so jemand, der nicht zu früh ins Bett gegangen ist, sondern eher so um die Mitternacht. Und dann, wenn der Wecker um 7 Uhr klingelt, war ich dann auch eigentlich sehr ja. fit.
0: Ja, Also so ein gesundes Mittelmaß auch.
1: Ja, würde ich, würde ich für mich so einschätzen.
0: Ja, das mit den Kindern ist natürlich, muss man manchmal seine eigenen Schlafbedürfnisse vielleicht umstellen. Klar, das ist manchmal schwierig. Hast du denn auch eine bestimmte Abendroutine, die du dann abends machst? Also klar, vielleicht jetzt inzwischen mit den Kindern natürlich auch, aber vielleicht auch bevor deine Kinder da waren. Hast du irgendwas... Was dir hilft?
1: Ja, also das verändert sich fast von Dekade zu Dekade. Also früher habe ich tatsächlich abends trainiert und auch relativ lange noch trainiert. Dann war ich teilweise erst um zehn zu Hause vom Training. Mhm. Dann später durchs Studium, wenn ich ehrlich bin, war ich dann auch abends oft unterwegs mit den äh, Kommilitonen oder so. Dann hat sich das schon mal da verändert. Dann war ich beruflich sehr viel unterwegs, habe unglaublich viel in Hotels geschlafen, dann hast du sowieso auch nochmal einen anderen Rhythmus und andere Gewohnheiten und jetzt mit den Kindern ist es so, dass ich eigentlich, ich ehrlich bin, am liebsten mit meiner Frau entweder noch was auf dem Balkon sitze oder auch mal Netflixe oder... Was man so macht, und das sind so unsere Abendroutinen. Im Moment zumindest. Wer weiß, wie es in der nächsten Dekade dann aussieht.
0: Also eher was Entspannendes ja, aktuell, ja, was früher ein bisschen mehr Action beinhaltet genau. hat, ist heute dann eher ein bisschen mehr Entspannung. Ja. Ja. Da ist wahrscheinlich am Alltag genug Tobeln mit den Kids.
1: Langweilig wird mir so schnell nicht.
0: <lacht> ja, das ist auch gut, hat auch seine Vorteile. Hast du denn aktuell dann, wenn du sagst, du hast früher oft Sport vor dem Schlafen gemacht, hast du aktuell denn auch einen Trainingsplan? Oder wie ungefähr sieht das aus? Hat das eine Auswirkung dann auch auf dein Schlafverhalten aktuell? Ja, schon.
1: Also auf alles, das kriege ich auch gern von meiner Frau zurückgemeldet, wenn ich reizbar bin, oh. ähm, dann sagt sie schon wieder, gehst du bitte trainieren. <lacht> Also das merke ich wirklich, wenn ich so keinen körperlichen Ausgleich habe, dann steigt eben der Stresslevel und äh, das ist für alle nicht gut. Und auch für den Schlaf nicht und für alle drumherum nicht. Und deswegen, ähm, ja, ich gehe immer weiter trainieren, versuche mir jetzt öfter wieder auch da eine Trainingsroutine oder Hygiene anzueignen, um einfach wieder mehr Ausgleich zu schaffen.
0: Hast du dann auch bestimmte Trainingszeiten eben, dass du sagst?
1: Ähm, die können unterschiedlich sein. Da nehme ich mir auch zwischendurch mal den Luxus raus, äh, während der Homeoffice-Zeiten, dass ich dann einfach mit Telefon natürlich bin erreichbar, aber ich bin dann eben auf der Trainingsfläche. Was ich aber in meinem Job jetzt gar nicht so schlimm finde, weil ich bin ja Fitnessprofessor. Und wenn ich dann auch auf der Fitness-Trainingsfläche zu sehen bin und nicht nur im Büro oder im Labor, ist es vielleicht sogar äh, umso glaubhafter?
0: Ja, das stimmt. Und die Abwechslung ist dann sicher auch ganz angenehm, wenn man genau. das immer so ein bisschen wechseln kann. Genau. Ähm, wenn wir schon beim Sport sind, vielleicht hast du eine Lieblingssportart?
1: Oh, schwer zu sagen, weil ich meine, ich mache jetzt seit 33 Jahren Krafttraining. Irgendwann wird es natürlich so, dass du nicht mehr dich immer drauf freust.
0: Hm. Kennt wenn, man. Ja, genau.
1: Also ich mache nach wie vor gerne Krafttraining, gar keine Frage, Muskeltraining. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit Freunden im Sommer auf dem Beachvolleyballfeld stehe, dann werden, glaube ich, mehr Endorphine ausgeschüttet bei mir.
0: Ja, das klingt auch nach Spaß. Ja. Also das
1: ist gut. Passiert nur leider zu selten. Beachvolleyball,
0: ja, ist aber anstrengend, ne?
1: Ja, das darf Sport gerne sein.
0: Hast du auch recht. Du musst ja ein bisschen wehtun, oder? Also das ist ja, gehört ja dazu. Genau, du hast aber Sport, ist ja eben nicht nur dein Hobby, sondern auch dein Beruf. Hat das irgendeinen bestimmten Grund, dass du früher mal gesagt hast, Sport ist einfach meine Leidenschaft, ich möchte das auch zum Beruf machen oder wie Ta bist du dahin gekommen?
1: Tatsächlich hatten wir damals im Gymnasium so eine Berufsberatung und da kam einer, der gesagt hat, wenn ich euch einen Tipp geben darf für euer Leben, sucht nicht danach, wo ihr das meiste Geld mitverdient, sondern sucht danach, wo ihr einfach happy mit seid und wo ihr jeden Tag Lust drauf habt. Und das hat mich damals schon beeindruckt, auch wenn ich erst einige Jahre später Abitur gemacht habe. Aber das hat sicherlich mit dazu beigetragen, das zu tun, wo ich Lust drauf habe. Und ich bin nach wie vor sehr dankbar, dass ich das gemacht habe, weil ich habe fast nie das Gefühl, dass ich
0: morgens arbeiten muss. Das ist doch das Schönste, was man sagen kann. Das ist doch toll, wenn man so einen Beruf hat, genau, der einem doch. so viel Spaß macht und wo so viel Motivation dann auch dahinter steckt. Das klingt echt super. Das heißt, du schläfst gut, du machst viel Sport. Ähm,
1: ich muss wieder mehr machen, sage ich mal so. Okay, da
0: wollte ich jetzt nicht äh, Salz in die Wunde streuen, tut mir leid. Aber du schläfst gut und das ist auch schon mal toll und ich finde super, dass du dich auch mit dem Schlaf befasst. Das ist, glaube ich, immer ganz wichtig. Ja, vielleicht zum Abschluss hast du noch irgendein Highlight aus deinem Sport- oder Berufsleben, was dich irgendwie nachhaltig geprägt hat, wo du sagst, das muss ich auf jeden Fall erzählen, weil das ja einfach eine wichtige Botschaft auch ist für unsere Zuhörer.
1: Mhm. Ja, also ich glaube tatsächlich, ich habe es, glaube ich, überproportional oft erwähnt, aber man merkt erst, wie wichtig Schlaf ist, wenn man Vater wird oder Mutter wird. Ja. Weil vorher nimmt man es als absolute Selbstverständlichkeit hin, macht sich vielleicht auch deswegen nicht so viel Gedanken drüber. Und es braucht, glaube ich, einfach immer so ein Aufruckeln, damit man sich damit beschäftigt und es bewusst wahrnimmt. Das muss nicht Kinder sein, das kann ja auch Schlafstörungen zum Beispiel sein, die viele Menschen betreffen, ja. Einschlaf-Durchschlafstörungen, also da bin ich sehr dankbar, dass ich da nicht zugehöre, aber ich habe es dann halt durch die Kinder bekommen und äh, von daher glaube ich, man muss viele Dinge einfach bewusster sehen, auch was weiß ich, das tägliche Atmen, ja? dass wir jetzt hier sitzen und kommunizieren können und wann nehme ich meine Atmung wahr oder ernst, erstmal wenn ich Atemprobleme bekomme zum Beispiel. Yeah, und also von daher ein bisschen, bisschen bewusster, ein bisschen achtsamer durch die Welt spazieren, das würde ich so generell empfehlen.
0: Super, vielen, vielen Dank. Das kann ich auch nur so unterstützen. Das ist ein super Tipp. Ganz, ganz wichtig, dass man auf sich achtet und auch etwas für die Gesundheit tut. Genau. Dann sage ich danke, Stefan, für den kleinen Einblick in dein Schlaf- und Sportverhalten. Und, <lacht> Sehr ähm, gerne. Super, dass du da warst bei uns im Podcast. Vielleicht kommt es ja mal wieder vorbei. Immer gerne. Super. Dann sage ich erstmal Tschüss und das war's für diese Folge. Fine.